0: Hei! Tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä ei kenenkään maalta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään selvitämme, miten Kersti Juva suomisi J.R.R. Tolkienin epoksen Taru Sormusten herrasta. Ja tutkimme välimerkki erotiikkaa. Vaihtelun haluiset esivanhempamme laativat kieleemme monelle asialle useampia ilmauksia, jotta aina ei tarvitse käyttää samaa sanaa samasta asiasta puhuttaessa. Ja jos merkitys ei ole ihan sama, eri sanalla voi antaa puhuttavaan asiaan uusia vivahteita. Kuuliamme nimimerkki pilkkupaini tutustui tähän ilmiöön Ylen jutussa elokuun lopulla. Jutussa vaasalainen ylilääkäri yllytti parempaan viestintään ja ymmärrykseen muun muassa niin, että asiat otetaan asioina eikä ruveta hakemaan sivumerkityksiä tai harrastamaan välimerkki-erotiikkaa. Ilmaus herätti nimimerkki pilkkupainin mielenkiinnon. Mikähän välimerkki on erottisin? hän erotiikan harjoittaminen sujuu esimerkiksi kaksoispisteen kanssa? Ehkä se on se perinteinen pilkku vaasalaisparantajan mielessä. Näin hän kauniisti vältti tuohon välimerkkiin liitetyn karkean paritteluilmauksen, eikä tarvinnut siihen edes viilaa. Jokaisella opiskelijalla on omat syynsä ja tekosyynsä opintojen viivästymiselle. Yksi persoonallisimmista löytyy sittemmin brittiläisenä kirjailijana tunnetun J.R.R. Tolkienin kirjeestä 1950-luvulla yhdysvaltalaiselle runoilijalle W.H. Odenille. Kirjeessä Tolkien vastaa Odenin kysymykseen siitä, miten Taru Sormusten herrasta sai alkunsa. Kirjailija tausoitti asiaa muun muassa näin teoksessaan Kirjeet suomentanut Tero Valkonen. Gotin kielen jälkeen kaikkein tärkein tapahtuma oli kaiketi se, kun löysin Exeter kolitsin kirjastosta, silloin kun minun olisi pitänyt opiskella alkututkintoani varten, suomen kieliopin. Tuntui kuin olisin löytänyt kokonaisen kellarin täynnä huikeaa viiniä, jollaista en ollut koskaan maistanut. Juovuin siitä täysin ja luovuin pyrkimyksestäni keksiä kadonnutta germaanista kieltä. Minun Oma kieleni tai sarja keksittyjä kieliä sai ääneasunsa ja rakenteeseensa vahvoja suomalaisvaikutteita. Jos tuo Tolkienin vuonna 1914 löytämä Suomen kielioppi oli suomalaista tekoa, se oli hyvin todennäköisesti Emil Nestor Setälän laatima. Tuskin kuitenkaan Setäläkään Suomen kieliopista näin kauniisti osasi lausua. Kääntäjä Kerssi Juva, tuoreessa kirjassanne Tolkienin tulkkina kerrotte, miten teidänkin suomen kielen opintonne viivästyivät 1970-luvun alussa. Syytäisi tosin olla perinteisempi, istuminen kuparipannussa. Eräs ilta siellä muutti teidän elämänne suunnan. Siitä tulee kohta tasan 50 vuotta, kun teitte ravintolakuparipannussa ehdotuksen kirjailija Eila Pennaselle. Mistä oli kysymys? Kysymys
1: oli siitä, että Eila Pennanen, joka oli opettajani yliopistolla suomentamisen kurssilla, jolla olin roikkunut jo muutaman vuoden ja hänestä oli tullut ystäväni. Istuimme taas kerran hänen kotiovensa viereisessä ravintolassa. Ja hän rupesi valittamaan, että hänellä on WSYltä käännettävänä laaja saturomaani, Ja hän ei nyt millään ehtisi sitä kääntää, koska hän oli silloin keskittynyt äitinsä elämästä kertovaan kirjasarjaan, josta ensimmäinen osa oli jo ilmestynyt. Ja siitä hän tulikin sitten ehkä hänen päätyönsä. No minäpä siihen 23-vuotiaan täydellisellä varmuudella sanoin, mutta hyvänen aika, eillä minähän voin kääntää sen. Ja sinä sitten korjaat niin kuin olet korjanut minun töitäni täällä kurssilla. Ja kuinka ollakaan, Eilahan tästä aivan innostuisi, no, mutta näinhän me teemmekin. Ja en muista, menikö siinä viikko vai kaksi, niin hän oli yli puhunut WSOYn toimittajat ja työ oli minun sillä ehdolla, että Eila Pennanen käy käsikirjoituksen läpi kanssani.
0: 23-vuotias suomentamisen opiskelija, olitteko suomentanut jo monta kirjaa tuolloin?
1: Mä olin tehnyt harjoitustöitä, semmoisia ryhmätöitä, joissa jokainen käänsi yhden luvun dekkarista. Ja sitten opiskelutoverini Kristiina Riekman, jonka kanssa yhdessä olimme menneet tällä kurssille, niin me olimme saaneet yhden dekkarin käännettäväksi. Olisikohan se jo ollut valmis tässä vaiheessa? Van Gulikin muinaiseen Kiinaan sijoittuva dekkari, josta me käänsimme toinen parilliset ja toinen parittomat luvut. Siinä koko kokemus
0: Aika hyvä kokemus.
1: No ja. joo, kyllähän tuolla hyvin lähtee.
0: Mihin tahansa. No entä oliko tämä laaja saturomaani Lord of the Rings tuttu kirja mitenkään maineeltaan ennestään? Ei,
1: ei ollut mitään aavistusta, mistä on kysymys. Ei minkäänlaista. Kirja ku kirja.
0: Nykyään sitä kirjaa, se on eräänlainen saagojen saaga, fantasiakirjallisuuden kulmakivi tai ehkä enemmänkin. Mitään tämmöistä ei ollut tuohon aikaan vielä ajatuksissa, että se olisi.
1: Ei, ei ollut mitään tietoa. Mä olin ruvennut opiskelemaan englannin kieltä sen kurssin aikana, koska minusta alkoi tuntua, että tästä se nyt lähtee. Ja mä olin sellaisessa tutorryhmässä, jota veti legendaarinen Kingsley Heart, ja me otettiin luettavaksemme sinne. Lord of the Rings. Ja siellä minulle valkeni, että siitä oli tullut Amerikan länsirannikolla ja erilaisten hippien keskuudessa suuri, suuri hitti. Ja kymmenen vuotta ilmestymisen jälkeen, niin silloin minulle rupesi valkenemaan, että hei, tää ei ehkä ookaan ihan mikä tahansa kirja, kun tätä täällä oikein yliopistossa luetaan. Ja sitten mun piti vain sanoa sille ryhmälle, tai mielelläänhän mä sanoin, että kulkaa nyt on niin, että mä käännän tätä kirjaa. <tos> <tos> Monin ensimmäisen vuoden opiskelija.
0: Hyvä, hyvä. Oliko ajatus ryhtyä kääntäjäksi varhain herännyt suunnitelma, kääntäjää Kirsti Juva?
1: Ei suinkaan, se todella tuli ihan siitä Eila sen kurssista, jonne mä aika sattumalta jouduin tutustuttua, niin Eila on ihan muissa yhteyksissä ja hän valitti, että hän aikoo syksyllä pitää Suomentamisen kurssia, mä olin suomen kielen opiskelija ja ei sinne varmaan kukaan tulee tulkaa nyt hyvät ihmiset, me tuli pari suomen opiskelijaa siinä. No mehän mentiin sinne ja sehän nappasi kyllä sit ihan heti, että ahaa, mähän voinkin kirjoittaa kirjoja, joita mun ei tarvitse kirjoittaa, että tästähän tämä lähtee.
0: <lokia> Taru sormusten herrassa sisältää paljon nimiä, se on ihan omassa maailmassaan tapahtuva kertomus. Ja se sijoittuu tämmöiseen paikkaan kuin Keskimaa, alun perin Middle Earth. Oliko näitä nimiä helppo kääntää, ja kääntäjä Juva?
1: No hämmästyttävähän oli tietenkin se, että me ryhdyimme niitä nimiä kääntämään, sellainenhan ei ole tapana muuta kuin aivan lapsille tarkoitetuissa kirjoissa enää nykyään. Mutta Tolkien, joka kielitieteilijänä oli lähtenyt koko tätä trilogiansa kirjoittamaan ja ilmeisesti varsin varhaisessa vaiheessa oli nimenomaan keksinyt näitä eri kieliä, niin hänelle tämä kielitieteellinen näkökulma oli hyvin tärkeä. Ja niinpä hän ilmoitti että kaikki englannin kieliset tai englannin kielelle tunnistettavat nimet olisi käännettävä kohdekielelle, mutta sitten nimet, jotka olivat haltiakielisiä tai kääpiökielisiä tai mitä kielisiä, niin sitten sattuivat olemaankaan, niin niihin ei saanut koskea ollenkaan. Ne piti jättää, ja hänellä todella olikin sitten myöhemmin paljastui niin etymologiat ja merkitykset kaikille niille haltia- ja kääpiökielisille nimille. Niihin meidän ei tarvinnut puuttua, mutta sen sijaan englantia ei saanut jäädä hippua siihen suomenkieliseen käännökseen. Tätä hän ei ollut alun perin sanonut kääntäjille ruotsintaja. oli saanut hänet suivaantumaan, koska hän huomasi, että tämä ruotsintaja ei ole nyt ollenkaan toiminut niin kuin hän olisi toivonut, mutta ei ollut kyllä myöskään saanut ohjeita. Ja niinpä hän näistä suivaantuneena laati varsin yksityiskohtaiset ohjeet, jotka me saimme sellaisena paperinippuna, yleisohjeet, jossa selostettiin nimien alkuperää, että minkälaisesta etymologiasta ja minkälaisia ajatuksia. Se on julkaistukin ne ohjeet englanniksi nimellä nomenklatura. Ja siellä on aika hurjat ukaasit, että näin on käännettävä ja merkityksen mukaan. ja Pitäisi kuitenkin kuulostaa nimeltä. Ja meitä hiukan hirvitti koko asia, varsinkin kun meillä valkeni, että hän jopa osaa hiukan suomea. Mutta kyllä me sitten työn kuluessa sitä ymmärtää, että aikamoista syvästä päästä päämistä se kääntäminen aina on, että antaa mennä vaan.
0: Onko uranne varrella tullut vastaan toista vastaavalla tapausta, että alkuperäiskirjan kirjailija antaa näin tarkat ohjeet?
1: Ei koskaan ole sattunut sillä lailla.
0: Oliko tämä Tolkienin ohjeessa, että Frodo on Frodo, Bilbo on Bilbo, mutta Baggins on Reppuli?
1: No siis siinä piti etsiä jotakin sellaista sanaa, jossa on tämä bag, eli kassi, pussi, jotakin sellaista. Mulla oli informanttina yksi ystävä, Nuori mies, joka oli hyvin innostunut suomen kielestä ja kirjoitti mitallista runoutta ja harrasti lintuja, sellaisia poikia norssi kasvatti siihen aikaan. Ja häneltä mä rupesin kyselemään sellaista niin taustaa, että heittelepä nyt jotain sanoja, että, että löytyiskö tästä jotain, niin hän sanoi siihen, että reppu, olisiko reppuri mitään. Ja mä sanoin, että joo, mutta laitetaankin siihen L, reppuli. Niin siitä se tuli.
0: Se, mikä on huomattavaa verrattuna oikean maailman nimiin, on kreikkalais perinteen ja sanaston puuttuminen täysin Keskimaan nimistöstä. Onko se vahinko vai onko se tarkoituksellista, kääntäjäkirstijuva? Juva?
1: Siitä itse asiassa on maininta niissä ohjeissa, joten me yritimme kovasti välttää sitä. Siinä on selvästi jonkinlainen ajatus pitää. Keskimaa, jotenkin semmoisella anglosaksis-germaanisella pohjalla, josta puuttuu romaaninen ja kristinuskon vaikutus. Kun hän rakentaa kokonaan toisen maailman, niin hän haluaa poistaa sieltä ne romaaniset ja kristinuskoon liittyvät juuret, joka on aika jännää, koska hän oli hyvin harraskatolinen, uskovainen, ja hän haluaa luoda jotakin, joka on rinnakkaista, ja ei mene lomittain tämän kulttuuriperinnön kanssa. Siinä on joku aika iso ajatus, Takana.
0: Jännittävää, kun kristinusko ja antiikki ovat välimerellistä kulttuuria, niin Tolkien halusi tehdä tämmöisen pohjan merellisen, itämerellisen kulttuurin Joo. ja saada. kyllä
1: selvästi näin on. Joo.
0: Näistä nimistä, niin mistä ylipäänsä tulee nimi Hobbit?
1: No hän itse kertoo, että hänen päähänsä pälkähti sellainen lause, että In a hole in the ground there lived a hobbit. Se on tämän hobittikirjan ensimmäinen lause, josta sitten lähtee tarina liikkeelle. Ja hän kivän kovaan ilmoittaa, että tätä hobittia ei missään tapauksessa saa kääntää millekään kielelle, että se on äänteellisesti hobitti. Ja te voitte vähän muuntaa sitä kohdekielen kielen asuun niin, että me laitoimme siihen sen iin loppuun ja kahden sen teen hobitti. Mutta esimerkiksi Btä emme lähteneet muuttaa, koska kyllä, hobitti ei, niin ei, ei, ei se nyt kuulosta hyvältä. Tietysti siis. Kuten, kuten Eila Pennasen aina yhtä hauska poika Hannu Vammelvoa sanoi, niin kyllähän sen pitäisi olla honiini, koska jos on se houlin hobit, niin eikö se nyt ole rabbit, joka tässä nyt on takana. Että se on vaan tehty alkusointu siihen Hobbitiin. mutta tietysti jos se olisi honiini, niin eihän se ole alkusointi Suomessa, vaan silloinhan sen kolossahan pitäisi asua koniini, mutta... Tämä nyt on sellaista täysin asiatonta spekulaatiota, josta kirjailija kääntyisi haudassaan, koska hän nimenomaan ilmoitti, että mitään tekemistä minkään Kaniinin kanssa tällä ei ole. Kaniinien seikkailu olisi kyllä tietysti aika dorkaa. No,
0: <lopitle> <lopitle> slangisanoista tulee mieleen, että siellä örkit, nämä Mordorin kätyrit, he puhuvat vähän niin kuin Stadin slangityyppisesti. Oliko Tolkienilla joku tietty vastaava slangi vai tuliko tämä... Tähän olette siis helsinkiläinen, kääntäjä Kirsti Juva. Örkit puhuvat minun
1: äidinkieltäni, mutta se kuvatko on sitä altavastaajan asemaa, jossa me stadilaiset, kun meidän murrek ei ole edes murretta, vaan sanotaan, että se on katukieltä ja slangia ja se ei ole oikea kieltä ollenkaan. Minä nyt sitten vaan vahvistan tätä käsitystä antamalla örkkien puhua tätä rakasta äidinkieltäni. Se, se todella oli äidinkieli, niin mun äitini kutsui omaa äitiä mutsiksi. Olen myöhemmin saanut selville, että Tolkien käytti esikuvanaan istendin joka on siis työläisten puhetapa ja hän puhuu hyvin halventavasti örkkien puheesta. Onhan hänellä siis oman aikansa naiskuvakin on aika kiinnostava, mutta viisi noista, Lontoon kogni siinä on taustalla, jota en kyllä silloin sillä vähäisellä englannin niin ymmärtänyt, mutta vaistomaisesti siirryin urbaaniin kieleen ja se, Tietysti oli aika hyvin toivotettu, koska örkithän edustavat nimenomaan tekniikkaa ja pimeyttä ja koneita ja koko tämä Mordor on semmoinen haiseva kaivos, kun taas sitten hobittila on sellainen maalaisidylli tämähän on ihan selvästi yksi Tolkienin teemoista tämä maalaisidyllin ja sellaisen teollisen, varsinkin sen vanhan savuttavan teollisuuden inhoaminen.
0: Hmm. ympäristökatastrofihan siellä mordoria on kohdannut. Siellä ei kasva Näin. mikään. Näin on. Örkki. Miten päädyitte tuohon sanaan? Oliko se olemassa jo ennestään kääntäjä Kersti
1: No, minä kuljen ympäri sanomassa, että olen keksinyt sen sanan. Ja sitten minulle tullaan sanomaan, että onhan Espoossa örkki Ja tiedän, että örkki ei tule mistään keskimaan örkeistä, vaan tulee jostakin ruotsinkielisestä suota tai lammikkoa merkitsevästä sanasta, jonka jotkut Espoon kartan keksivät. Minun käsittääkseni vasta samoihin aikoihin, kun minä keksin örkin ja länttäsivät sinne Espooseen sen örkki Mutta englanninkielinen sana ork. On tässä merkityksessä selvästi Tolkienin ihan omaa keksintöä. Se on olemassa oleva sana jonkinlaiselle merihirviölle, mutta ei millään lailla käytössä. Se on joku ikivanha sana. Ja ohjeiden mukaanhan tietysti tällainen ork, niin sen pitäisi olla suomeksi orkki. No, jos on nuori ihminen, niin se alkaa heti hihityttää, jos sanotaan orkki. Ja sitä paitsi siis se ei kuulosta millään lailla kauhealta. Niin. Tulipa tällainen oivallus, että panepen siihen etuvokaalin örkkiin. Tässä nähdään, mitä äänenmaalailu voi saada aikaan ihan merkityksen tasolla, koska jos olisi ollut orkki, niin ei sitä koskaan olisi omaksuttu. Niin kuin nythän hän on ihan yleiskieltä, kaikenlaista ällötykset ovat örkkejä.
0: Juttelin tästä epoksesta taidemaalausta harrastavan sukulaisini Railin kanssa ja Hän oikein innostui siitä, miten hienoa luontokuvausta Taru Sormusten herrasta sisältää. Sitten kun minulla sattui olemaan kirja meneillään, niin panin sitten merkille, että kyllä on hienoa luontokuvausta. Onko tämä hieno luontokuvaus J.R.R. Tolkienin vai Kersti Juvan ansiota kääntäjä Kersti Juva?
1: Sanoisin, että en ole onnistunut sitä pilaamaan. Yleensä, jos olisi jostakin nyt ihan muusta kysymys ja myöhemmästä tuotannosta, niin sanoisin, että meidän yhteistä ansiota, mutta kun kävin aika tiuhalla kammalla läpi tiettyjä jaksoja tästä käännöksestä uutta kirjaani varten, niin kävi ilmi, että kaikista vaikeinta minulle oli ollut näiden kuvausten kääntäminen. Ja se liittyy nuoren ihmisen kärsimättömyyteen. Mä olen aina rakastanut kirjoja, mutta kova hyppimään yli luonnon että mitä nämä täällä tekee. Että nyt vauhtia ja ohjelmaa ja dialogia. Ja mulla ei silloin ollut kyllä sitä kykyä, mikä minulla nyt käsittääkseni on, niin kuin todella kuvitella mielessä se maisema, jotta sen voisi kuvata. Ja toisaalta myöskään mä en ollut nähnyt maailmaa niin paljon, että mä olisin nähnyt, koska visuaalinen mielikuva luonnonkuvauksissa on aika oleellinen ennen kuin sen voi saada toiselle kielelle. No sitten tietysti tulee sellainen omituisuus, että eihän keskimaan maisemia voi missään nähdäkään, kun ei niitä ole todellisessa maailmassa olemassakaan. Mutta ilmeisesti sitten kuitenkin kaikessa vajavaisuudessaankin mun käännökset on olleet sillä lailla kelvollisia, että ne ovat vaikuttaneet ihmisiin. Ja totta on, että siellä on hienoja kuvauksia.
0: Tuossa hiljattain luin lapsilleni iltakirjaksi, ensin hobitin ja sitten Sormustarun. Ja jossain vaiheessa mä mietin, että miksi tämä tuntui niin tutulta, tämä kerronan muoto ja he tekivät sitä sun tätä, ja he tulivat ja menivät. Sitten mä niin tajusin, että tämä tuntuu vähän samalta kuin lukisi Raamattua, jossa on paljon tämmöistä vähän niin juhlallista luettelointia ja kerrontaa. Onko tämä kerronta ollenkaan sukua Raamatulle, onko se tahallista vai tahatonta, ja onko se syntynyt Tolkienin kynästä vai kerstijuvan Juvan kirjoituskoneesta?
1: Tolkien kirjoittaa hyvin vanhahtavaa kieltä ja varsinkin esimerkiksi tarun sormusten herrasta siellä loppupuolella, puhumattakaan sit Silmarillionista ja näistä myöhemmistä taruista. Se tyylilaji muuttuu yhä arkaisemmaksi ja ylevämmäksi ja juhlavammaksi. Ja englannin kieli on niin paljon vanhempi kieli, että siellähän tällaista tekstiä on vaikka kuinka paljon ihan olemassa. Meidän Suomen kielen ensimmäinen romaani on seitsemän veellistä vuodelta 1870 jotain ja se kertoo siis reippaista pojista impivaarassa. Ja sitten mä olen papin tytär eli mä olen lapsena istunut paljon kirkossa ja kuullut paljon raamattua eli se soi varhaisesta lapsuudesta mun päässä ne ne myöryvät. Kauniit rytmit. Eli se tulee sitten ihan luonnostaan, kun mä haen jotakin vanhaa, niin se tulee niistä lähtökohdista. Ja kyllä se oli ihan tahallista, että mä tiesin, että täältä mä joudun tätä hakemaan.
0: Kirjassanne Tolkienin tulkkina, jonka nimessään on hauska sanaleikki, koska nimi Tolkien merkitsee tolk-nimisen ihmisen jälkeläistä ja tolk merkitsee tulkkia. Niin, siellä on hauskoja huomioita muun muassa suomen kielestä. Sivulla 56 sanotte, että Suomi on verbivetoinen kieli. Mitä tämä tarkoittaa kääntäjä Gersi Juva?
1: No se on sellainen jota me kaikki suomentejat jankutamme keskenämme että vaikka meillä on lausevastikkeita, niin aktiivinen verbi on lauseen sydän suomen kielessä, meillä ei aina edes ole subjektia tai objektia. Että se verbi kantaa suomessa kovin paljon ja myöskin meillä on hirveän paljon kuvaavia verbejä että me tarvitaan lisäsanoja jos jotakin erityistä tahtoo kuvata niin siihen yksi verbi riittää. Suomen kieli on aivan aivan mahtavan ilmaisuoimainen kieli. Eihän me oikeasti äidinkieliset suomalaiset osata sanoa mitään todella tarkasti ja täsmällisesti ja emotionaalisesti kohdalleen, puhumattakaan vitsailusta muuta kuin omalla äidinkielellämme. Että se on kyllä semmoista itse syrjintää, jos rupeaa omaa kieltään
0: morkkaamaan. Näin jälkikäteen ajateltuna, niin oliko tämän sormustarun sattuminen teidän omaksi ekaksi käännökseksenne onnenpotku, että se sattui olemaan kirja, jonka maine vain on kasvanut?
1: Täytyy sanoa, että siis aivan tolkuttoman hieno onnenpotku. Koko mun urani seisoo tolkienin harteilla. Sen jälkeen kustantaja uskoi minuun ja antoi minulle ensin joukon lastenkirjallisuuden klassikoita ja sitten siirryin. Aikuisten puolelle, ja sieltäkin on enimmäkseen tullut vaan haastavaa klassikkoa, tuskinpa olisin loikannut niin vaativiin töihin niin varhain ilman tätä työtä. Ja sitten myöskin se, että kenellä on fanikunta. Siis on aivan hämmästyttävää, että Jaana Kabariatta ja minä toinen on Potterin kääntäjä, toinen on Tolkienin kääntäjä. Nämä nuoret ihmiset ovat niin paneutuneet myöskin niihin käännöksiin, jota aikuiset eivät olekaan huomaa. Tietenkin jotkut, mutta ne on ylipäänsä. Nämä nuoret ihmiset ovat todella lukeneet ja katsoneet ja vertailleet. Olleet niin mahdottoman kannustavia, että kun suomentajan työ on kuitenkin sellaista yksinäistä puurtamista, eikä yleensä kauheasti työtä huomata, niin sitten saada tämmöinen kirja, jota rakastetaan näin paljon, niin onhan se nyt semmoinen onnenkantamoinen.
2: Sukupuolten tasa-arvo edistyy jalkapallossa ja se on hyvä asia. Osaltaan tähän on vaikuttanut naisten loistava menestys arvokisoissa. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue, lempinimeltään Helmarit, valmistautuu ensi vuoden heinäkuussa Englannissa pelattavaan EM-kilpailujen lopputurnaukseen. Nimimerkki Maalipesu hämmentyi lukiessaan elokuussa Helsingin Sanomista, että helmareiden luottohyökkääjä Litmasen ja Pukin maaleissa pesevä Linda Selström on monilahjakkuus. Myös nimimerkki täältä pesee ihmetteli, kuuluuko maajoukkuetason naisjalkapalloilijan monilahjakkuuteen mieskollegoiden hygieniasta huolehtiminen ja miksi se tapahtuu maaleissa? Missä on tasa-arvo? Aristotelen kantapää puhaltaa pelin poikki. Kysymys on slangi-ilmaisusta. Pestä-verbi tarkoittaa tässä voittamista. Pestä-sanalla on muitakin kuvainnollisia merkityksiä, kuten esimerkiksi pestä kätensä, eli vapauttaa itsensä vastuusta. Näinkö kävi, kun toimittaja havaitsi termin käytössä käsityksen mahdollisuuden ja päivitti sen verkossa muotoon, Litmasen ja Pukin Maalitilastoissa ylittävä Linda Selström on monilahjakkuus.
0: Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Arisoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen arisoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.